0: Tres iguales. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 22, Los Patitos, que no están en fila no, nunca. en este caso, no. en, con Cano, con Michi, especialmente conmigo, pero es un episodio de tres iguales desde Red Radio muy especial, porque es Internacional, aunque el tipo sea argentino. Exactamente. Es. Mira, ya se está riendo. Esa risa ya es. Ya está. Ya le, el que sabe, te ya la identifica. La pregunta es: este, estábamos hablando, decimos los datos, quién es, quién fue. Yo creo que el tipo del tenis, ya con esa risa sabe quién es. Sí, sí ya sabe quién okay. es. ¿Te
0: querés presentar vos? <risa> de <tito> caga. <risa>
1: Está Horacio de la Peña hoy, invitado especial en Tres Iguales, aquí para charlar un ratito eh, de todo el tenis. ¿Cómo andás, Horacio? Estamos con Dani Miche, con Quique Cano, este, y, que, y es un gusto que estés con nosotros.
0: Realmente me, me enorgullece mucho que me llamen, me encanta, me encanta que, que se sigan acordando del Pulga y, <risas> uh, y hablar con amigos de tenis que es lo que más me gusta
2: Bueno Pulga, ¿dónde te encontramos? Obviamente en Chile, pero por ahí la gente que no sigue cerca este Hace mucho que te fuiste acá, montaste todo toda una empresa tenística en Chile, en desarrollo, en promoción eh, La verdad que, que es una baja para nosotros no tener un, un de la peña en Argentina
0: Sabes que ¿Sabes eh, hace ya 15 años que estoy acá, eh, migré por un tema de tenis de alto rendimiento y eh, por las condiciones de Chile tuve que innovar en buscar un mercado más grande. En, este, en esta búsqueda encontré un negocio en el tenis escolar municipal y empecé a armar un producto y en esta búsqueda de este nuevo producto tengo masificando el tenis que eh, llevamos eh, intervenidas 92 municipalidades ya eh, más de 250.000 chicos se iniciaron al tenis en los últimos ocho años y es un proyecto bastante grande
3: ¿y cómo es la recepción pulga ahí de, del tenis? porque imagino se imagina una primera etapa no eh, después de lo que fue el Chino Ríos y y otra después posterior, que creo yo que fue la que más impulsó, eh, fue la de Feña y la de Nico Mazú, ¿no?
0: Sí, o sea, en ese momento, fíjate que había 6.000 chicos jugando menores uh -huh. y se hizo un censo 10 años después y quedaron solo el
3: 10%. ¿Nada más? Nada.
0: En el 2004 había 6.000 chicos jugando hoy, hoy a inscritos en la federación 480.
3: ¿Pero vos notas que lo juegan más o más que esos 400 o es ese es el número?
0: Yo creo que juegan más. Creo que el volumen alto de niños acá se encuentra entre los 8 y los 12 años, uh -huh. que muchos de ellos no están federados. Pero igual creo que el fútbol y los deportes alternativos nos sacaron mucho.
2: Bueno, es un escenario muy parecido, Pulga, a la Argentina, ¿no? Eh, cada vez menos chicos jugando el tenis, de hecho esta nueva asociación con los ex legionarios, a, lo primero que dijo es, acá juegan muy pocos chicos al tenis, las bases de todas las chicas, las nenas, este, hay que trabajar en las bases, hay que darle algo al, al tenista federado porque no le damos nada, eh, creo que es un mal, te diría, de, de toda Latinoamérica.
0: Sí, pero yo creo que la gran diferencia es que ustedes tienen un montón de exjugadores que tienen mucha experiencia, que tienen roce, que tienen nombre, eh, muchos que tienen ganas, que se están ocupando de hacer algo y otra cosa que ustedes tienen que acá no existe son los clubes.
1: Claro. Pero, pero hay, algo que, hay algo que vos lograste, Horacio, o que estás logrando, y uno lo ve constantemente en, tu, en tus redes sociales, que acá en la Argentina no, no se puede hacer. Pasaron las dirigencias y no se puede hacer esto de masificar el tenis, de ir a los colegios. Yo me acuerdo, vos todavía jugabas, hubo una campaña donde la, la imagen, la cara era Hernán Gumi de ir con el tenis a la escuela y de allí en más este, cada intento que se hizo fue en vano, no tuvo fuerza y vos eh, le decimos a la gente si quiere seguirlo al pulga por ejemplo en, en twitter es arroba el pulga de la pena y va a ver que toda la semana está trabajando con chicos de colegio vos llegaste a las escuelas
0: sí pero sabes, cuál, ¿sabes por qué yo llegué porque yo no negocio con el gobierno yo negocio particularmente con cada municipio. O sea, es un sacrificio mucho más grande, son muchas negociaciones, es, es mucho trabajo, pero no tengo que ir para la derecha o para la izquierda, ¿entendés?
2: Claro.
0: No es político. Es, yo, creo, yo creo que ese es el problema más grande, es que en Argentina sos de un lado o sos del otro. Y si sos de un lado, ya tenés la mitad del negocio que no podés entrar y siendo de ese lado te ponen el, el pie en la rueda durante todo el tiempo que pueden, entonces no hace nadie.
2: Lo, lo que nosotros notamos de este lado obviamente la información es escueta lo podemos ver compartiendo coberturas con colegas chilenos cuando viajan a los torneos como es el caso de nuestro amigo Benjamín Besaquén eh, o lo podemos ver a través de las redes sociales con la participación en estos últimos tiempos de Nico Yarri y de Cristian Garín donde el, cuando un chileno aparece ganando hay una locura infernal o, o el viejo fanatismo casi enseguecido casi nacionalista, nacionalista que sí. tiene el chileno veces muchas veces este que mezcla las cosas y que compara no porque el charry es mejor que del potro y que esto y que lo otro pero se nota que que la gente en chile está súper entusiasmado con con estos nuevos jugadores
0: la, la gente en chile está ávida de sí. ser competitiva a nivel internacional en cualquier cosa uh -huh. o sea lo hacen bien en el fútbol ...se agarran del fútbol... ...lo hacen bien en el... ...se agarran del tenis... ...lo hace bien... ...mima en el, en el golf... Sí. ...de lo que sea... ...se agarran... ...por eso es muy importante... ...que todos... ...en el país... empujen para el mismo lado... ...que este... ...que... ...se logre una... ...una unidad nacional... ...con el tema de la federación... ...que todavía... Yo, se, ...se está queriendo... ...pero todavía no se logra... ...entonces todos trabajan individualmente... Y es muy difícil.
3: Eh, Puila, eh, vos siendo extranjero, sobre todo argentino, en Chile, la resistencia que suele haber, ¿cómo te aceptaron? Y porque vos sos un tipo crítico. Cuando vos tenés que decir algo, lo decís, eh, sos diplomático, pero las cosas las decís. Que sí, va de frente. Sí, va de frente. Eh, ¿Cómo te aceptaron? ¿Cómo, ¿Cómo te tuviste que manejar? ¿Qué hiciste ahí? La
0: verdad yo tuve mucha suerte. Uh -huh. primero porque eh, hace muchos años que Chile no salía campeón en nada, y cada vez que Fernando competía por Chile, ganaba. Fuimos una vez a jugar la Copa del Mundo, en Dios el oro, ganamos. Fuimos al otro año, repetimos, volvimos a ganar. Ese mismo año vamos a las Olimpiadas, y de un máximo de dos medallas de oro y una de plata, Sacamos dos de oro y una de bronce. Sí. Es ridículo. O sea, mucha suerte. Estuvieron 20 años en, 20 años en la B. Hmm. Me nombran capitán, volvemos al, al grupo mundial. O sea, yo tuve mucha suerte. Entonces la gente es como que... Eh, me pasó un poquito lo que le pasó a Bielsa. ¿Entendés? Que, que venían de muchos años, de que las cosas no le salían y de repente empezaron a salir y asociaron... La buena suerte con Horacio de la Peña.
3: Bueno, hay, hay algo más siempre la suerte que ayudarla, ponele, ¿no? Que buena suerte. Creo que algo de trabajo hay detrás de todo eso, ¿no?
0: Yo, yo creo que sí, yo siempre le he puesto trabajo, pero igual yo creo que la suerte hay que ayudarla y, y hemos tenido mucha suerte. Pensá que, este, que así como hubieran podido salir cosas a veces mejor, uh -huh. pero el Fernando el día que juega la semifinal de la... ...por la medalla... ...para clasificar... ...para la medalla de oro... va y Breca arriba... ...y se dobla el tobillo... ...y ahí mm. podría haber... podría haber no jugado más... Ah. ...y se terminaban las medallas ahí... ...y con el tobillo mal... pues ...pucha, pierde ese partido ajustado... ...pero después gana la de bronce... ...y gana la de oro... ...con cuatro matchpoints abajo... tenés? Sí. O sea... ...yo creo que... el, el se hicieron las cosas bastante bien, pero igual se tuvo un poquito de suerte.
2: ¿Y quién valora quién valora más la gente en Chile? ¿Al Chino Ríos? ¿A Fernando González? ¿A Nico Mazú Que encima ahora está haciendo, la verdad, un trabajo sí. muy bueno, ¿no? Sí. Con Dominic Tim y con el equipo chileno de Copa de que está de vuelta del grupo mundial, y justamente va a jugar contra Argentina y Alemania dentro de poquito.
0: Sí. Yo creo que igual el, el chileno de de, o sea, de arriba de 30 sí. no se puede olvidar del Chino Ríos claro. de arriba de 30 o sea, lo que, lo que logró el Chino Ríos las cosas que hizo el Chino Ríos son únicas sí. después este, el tema de, de um, lo que lograron los chicos como equipo Fernando y Nicolás también fueron muy importantes estaba el país parado cuando sí. tuvieron las medallas o sea, todo el país parado eh, entonces entonces es muy raro decir quién es más, quién, quién... Yo creo que creo que los quieren a, a los tres por igual, sí. los quieren muchísimo. Siempre igual saben que el chino fue más.
3: Mm.
0: Aunque no, algunos no lo quieran tanto, saben que el chino fue el uno. Y
2: es un tipo muy especial, el chino. No te vamos a decir que lo critiques o que hables de él, pero lo hemos conocido como periodista, nosotros los tres ya cumplimos tenis con el chino fue el número uno del mundo. Mm -hmm. Un tipo... Especial para no usar otras palabras. Sí, ¿no? sí,
3: sí, complicado.
0: Eh, eh, sí, sabes que conmigo siempre se portó muy bien. Uh -huh. Siempre. Siempre fue... <risa> tiene ese, ese humor ácido. No sé si ustedes se acuerdan en el, en el 99 cuando Franco Esquilari llega a la semi de, de Roland Garros. Sí. Eh, ese partido en cuarto le gana a, a Albert Costa. Sí que para él, Albert Costa en tierra, pensá que al otro año lo ganó. Claro. claro o sea, sí. Para él, Costa, era una cosa, era, era una piedra en polvo. Y le ganamos en 4-7 un partidazo, llegamos al, al Play Lounge, estábamos festejando, pero no sabés, estábamos enloquecidos y viene a nuestra mesa el chino Ríos, tira la raqueta arriba y dice, pucha que está fácil este Roland Garros. <risa> hey. ¿Entendés? Sí. Este es el chino que todos conocen en pero realmente conmigo siempre ha sido muy respetuoso, eh, eh, nunca nunca me ha hecho daño, mm. vos sabés que las cosas que dice él son ley, mm. que realmente nunca me ha hecho daño, me, me ha respetado durante muchísimo tiempo, así que yo, yo sé que he jodido.
2: Sí pero conmigo se portó bien conmigo no Horacio te tocó ahora te, te, te vamos a cerrar un poquito a nuestro país vamos a hablar de la parte argentina de Horacio de la Peña tuve como jugador jugaste 10 años poco este tuviste ahí una, una
3: lesión en el codo apenas... ¿puedo decir algo antes sí. que te metas por ese lado? sí Horacio es menor que yo y yo cualquiera jugué... menor que vos claro sí. sí también también me tocaba jugar por ahí algún nacional alguna cosa así nosotros terminamos de jugar y lo íbamos a ver jugar a él Sí. Que era categorías menores. Sí. Y él estaba jugando en otras categorías, en otras canchas. Por ejemplo, recuerdo alguna en el Buenos Aires, en otra. Y los que éramos más grandes que él, lo íbamos a ver a él. También lo íbamos a ver a Minu, que fue obviamente el. Eh, era el. No sé. Sí, la rivalidad. La, la, rivalidad, esa, sí, la rivalidad. River Boca. Arrib <risa> la River Boca. Bueno, Exactamente. El verdadero
2: River Boca se armó después con Jaite de con la, la Peña, ¿no? Ah. Pero bueno, contanos un poco de aquellos de aquella época. A ver, 82, 83, 84. Cuatro, cuando aparece de la Peña un momento particular ah. en el tenis con Vila yéndose con Batata casi yéndose y con un vacío después de dos monstruos de dos top ten ganadores de, de 800 torneos aparece de la Peña aparece
0: Jaite y toda
2: esa rivalidad esa locura, ¿no?
0: Yo realmente la, la recuerdo con tanto cariño hmm. el, hace un año exacto me encontré con Martín en Miami
3: en una, en una pileta, sí. En una
0: pileta. Nos contó. Y yo lo miro y le digo... Hijo de puta, cómo nos odiábamos nosotros. Y, y lo veo a lo lejos... Y digo... Qué pelotudo, o sea... Habiendo podido hacer... Yo creo que hubiéramos podido hacer más. Hubiéramos podido hacer más. Igual hicimos mucho para el tenis. Porque en ese momento... Se hacían exhibiciones, se hacían torneos, había rivalidades. La gente era o de Jaite o de la Peña, pero era del tenis. Claro. ¿Entendés? Y eso le hizo muy bien al tenis en una época que vos decís, se estaba apagando y de repente, ¡pum! Y encima, justo después de nuestro ¡pum!, sale Gaby. Claro. E hizo un ¡boom!, ¿viste? Una cosa así. Ese El era bueno en serio, caso. ¿eh? Eso, no, con, eh, algo impresionante Y pegado a eso sí. Perroldan, David eh, Mancini eh, eh, ¿Cómo se llama? Este? Eh, o sea Una cantidad de jugadores Alrededor que realmente Le hicieron muy bien al tenis sí. Muy
2: pero vos fuiste un jugador, ¿de acuerdo?
3: este, Que sorprendía a un jugador talentoso, con mucha mano, con mucho toque. Sí, diferente a los argentinos, porque se atrevía a ir a la red. Y los argentinos se quedaban todos clavados en la base, decían en ese momento. Y el Pulga se atrevía a irse a la red. ¿Eras un jugador distinto? ¿Te sentías un jugador distinto? ¿Sabes
0: qué? Yo tuve la gran suerte. Yo lo cuento en las charlas motivacionales que doy ahora que tuve la gran suerte de tener un viejo bastante eh, innovador, el loco, o sea, mi viejo era, era, le gustaba siempre más, y siempre veía cómo hacer cosas distintas, cómo hacer, ¿entendés?, cómo ir por más, y, y por eso es que nunca me quedé en lo que se veía, o sea, si nosotros veíamos solo, ¿viste?, por decir, una estructura de tenis de vilas que era tirar la alta por revés, alta por revés, y venía por revés, tirabas una cruzada, después una vez volvías a enganchar y, 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 solo destruirlo, ¿entendés? a una para cada lado, pucha y por qué no un drop shot, y por qué no entendés, una derechita para acá, y por qué no subir, uh -huh. y mi viejo siempre en eso, ¿entendés? me mostraba y me decía mirá, esto está bien pero hay más
2: y cómo era pulga del tenis en esa época este, hacernos un, contándonos un poquito el conjunto, quiénes eran los que mandaban, cuál era el tenis que, cuál era el cambio de tipo de tenis de, bio, de, de la biomecánica del tenista, de, del físico este, en una época donde de muchos cambios, como decía vos de los Vilas tirando para arriba, aparecieron los jugadores potentes, por supuesto los talentosos como McEnroe, que vos podías encasillarte por ahí en esa línea ¿Cómo, ¿cómo era la revolución del tenis en esa época cuando vos arrancaste?
0: Mira, era, era así, para que lo entiendas así de simple. Vos pensás que el entrenamiento nuestro era correr mínimo entre 3 y 4 veces por semana 10 kilómetros. Sí. Es el entrenamiento. Claro, hoy no Entonces, se hace. Era, no se hace. Era correr y correr y correr, a tener corazón, meter 8.000 bochas, y si Guillermo entrenaba viste 8 horas, tratar de entrenar 8.
1: Claro.
0: Porque copiarlo a vela sería imposible, pero, pero ese era... Eso era lo que nosotros veíamos Y de repente Empieza la revolución de la raqueta La revolución de los spins La revolución del juego A dos o tres bolas ¿Entendés? Que, que empezó a tratar de, de De hacerlo John McEnroe Pero copiar a McEnroe Era imposible claro. Pero de repente te vienen De repente te empiezan a venir Ejemplos como Becker, Sampras Stitch Y y ya viste la, la, no eran tan difíciles de copiar para la media sí. ellos eran los top pero tenías un montón que no eran top pero que podían sacar a 200 kilómetros por hora claro ¿Entendés? y cascarla y que la pelota no vuelva uh. y, eh. en eso, y ahí yo creo que el tenis tuvo un gran cambio en la parte de mi medicina deportiva gran cambio y uh. si vos ves los físicos ¿Entendés? De los jugadores de esa época y ves los físicos de los jugadores de ahora, te das cuenta que realmente son mucho más fuertes. Vos fíjate nada más que cuando Coria, Chela, Cañas, eh, el eh, mismo Gaudio, todos estos chicos entran al circuito de una manera y se ponen fuertísimos después. Uh -huh. No mantienen ese... Espigadito, sí. es sí, la la... se pusieron todos en el todos porque, porque el tenis tenía otra otra fuerza.
2: Sí, pero la generación anterior, eh, que es la que estabas vos, y podemos citar a Pedro Manchini, Mancini, que posterior a vos eran jugadores fuertes. Lo que sí era curioso es que se rompían, duraron un poco. Mismo vos jugaste solo 10 años.
0: Sí, bueno, pero yo creo, eso es lo que te digo, yo creo que los tres casos o si querés sumarle a Marcus sí, también sí, a claro, Gaby también a Gaby ¿no? yo creo que la, la gran deficiencia nuestra es que nosotros nacimos en en Argentina y no teníamos la medicina deportiva que había en Europa en esa época uh -huh. entonces eh, nosotros empezamos a tener problemas tontos que se dejaron agravar y que más allá de que mi lesión en particular yo tuve mucha para hacerte porque a mí me me apareció un, un, una piedra en el adentro del codo que me rompió el codo, porque sí, no, no porque me apareció una piedra, una piedra de 2 centímetros, ¿viste?
2: Sí.
0: Mm. Diámetro que me rompió el codo. Pero más allá de eso, todos nosotros no teníamos, yo me acuerdo que cuando yo eh, cuando yo entro al circuito internacional, a los, entre los 17 y los 18 años yo me meto 31 del mundo, a la par de Becker, Edbert, Crixton y eh, Ken Carson íbamos todos subiendo a la par mm. y ellos a mí me sacaron en esa época me sacaron entre 12 y 15 kilos claro. Claro. de músculo mm. y cuando yo vine a Argentina y le digo a Tony che Tony, pará estos flacos están poniendo enorme ¿qué carajo hacen? <risa> nosotros averiguamos entonces, la medicina deportiva que se lleva en Argentina era peligrosísima mm.
1: Eh, pregunta, eh, y llevándote a la Debbie, Pulga, eh, ¿qué recordás de aquella serie contra la India? 86-87? Sí.
0: La verdad, un, un dolor enorme, personal, porque porque yo la verdad que Pasto no no, no la sentía. Mm. No que no la sentía porque no supiera volar, no, no, no entendía el juego. Me di cuenta... Después de muchos años, ¿entendés? Uh -huh. Haber llevado a cuarto final de Wimbledon y, y haberle peleado a Federer mano a mano. O después de varios años de eso, haberme casado con la hija de Roy Emerson y entender que no entendí un carajo.
3: <risa> ¿Qué? ¿Porque te habías casado o porque...
0: <risa> ¿Te, te, te, te sentabas una vez a hablar de cómo se juegan pasto, cómo se hacen las cosas, con un tipo que había ganado, ¿entendés?, eh, 18 Grand Slams en doble, 12 en single, nueve Copa de seguidas, y que realmente sabía algo del pasto, ¿entendés? Sí. <risa> sí. Eh, justo hablamos, y, y, No era
1: solo para hacer un picnic. No, y, ¿y qué más te acordás de aquella serie?
0: No, entonces me acuerdo, ¿entendés?, de haber... De, 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 de que yo me acuerdo mucho de que Tito Vázquez trataba de ¿entendés? trataba de, 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 de como hacerme sentir bien de, 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 de empoderarme en en una posición que yo yo me la creía pero la verdad es que cuando me, me 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 paré en allá en en Delhi en New Delhi sí. sentía que estaba improvisando yo me daba cuenta que estaba improvisando ¿entendés? y en ese y en ese contexto me acuerdo ¿entendés? de eh, peleas boludas, yo lo veo ahora y digo pero qué pelotudo o sea peleas con trana ¿entendés? Eh, eh, situaciones con eh, con, eh, con minutos eh, eh, eh. yo digo pero qué tonto cómo no tuve la suerte la verdad yo tuve mucho yo tuve mala suerte en algún momento de mi vida porque perdí a mi viejo muy joven y tuve que pasar un montón de cosas sin la guía de mi viejo, que ustedes lo conocen a mi viejo, mi viejo. Sí, me sí. Avisó. Y viste y perderlo tan joven, mi viejo se enfermó cuando yo tenía 16 años. Entonces toda esta etapa de 17, 18, 19 la tuve que hacer, viste, medio solito. eras como era como
2: el pendejo canchero, digamos.
0: Sí, pero me, pero me, pero si yo si, si a mí me toca un horacito
2: sí
0: yo estoy yo le ayudo claro ¿entendés?
2: es lo que hiciste con Gastón Gaudio
0: sí pero cuando se equivoca lo sí. agarro y digo ¿sabes qué, Pulguita? esto es al pedo esto es al pedo entonces voy lo llamo al a, 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 a Jaitecito o al que sea y digo vení, vení, vení Ara, que acá el Pulguita la cagó vení, sorry esto está mal este pulga decir, pele, pele, perdón esto es una pelotudez eh, Rebina no lo dejo entendés que siga metiéndose en la mierda porque porque me eso no te lleva a ningún lado
2: Sí. y qué cosas así hace eh, Horacio ¿Qué cosas a qué ejemplos a ver este de ese momento mirando las distancias que, que generaban esos cortocircuitos con Martín o con o con Frana con Minuto
0: bueno que sé o sea es que eh, era han habido situaciones tan tontas, tan para mí. Yo, o sea, yo tengo 52 años ahora y lo veo y digo, por Dios, por Dios. O sea, es, es tan difícil el circuito que para qué hacerlo, entendés, con, con los tuyos, eh, viste, en, en mala onda. Claro. Yo, yo, la la pelotudez más grande que dije en mi vida, que estoy tratando de acordarme. Creo que una vez me preguntaron por Frana y dije creo que lo tenés que buscar tres páginas atrás en el ranking
2: <risa> un amigo ¿eh? claro <risa>
0: creo que o sea esa es la que esa es la que más me quedó marcada y digo la verdad digo qué pelotudo o sea si mi hijo hace eso cuando llega a casa le doy una patada voy y automáticamente lo llamo por teléfono a Javi le digo che sorry dile ya perdón porque te rompo todos los huesos.
3: Claro. Claro, con diplomacia.
0: pero perdón no porque para que entiendas, no porque no haya que no, no lo tenía que buscar ¿entendés? tres páginas atrás, sino porque me parece un comentario estúpido. Claro, sí. Que no suma. Sí, no suma. Porque si realmente te querés pelear con él, si, te, si estás enojado con él o si tenés un problema con él, vas y te cagás a trompadas. ¿Para qué tenés que usar la prensa? ¿Para qué tenés que hacer un comentario? donde Las cosas se hablan de frente, ¿no? Esas cosas... Pero te lo digo como padre ahora, después de haber estado en el circuito profesional 28 años seguidos y de haber tenido jugadores, como vos dijiste, Gastón Gaudio, yo tuve de todo... Tuve Gaudio, tuve que trabajar con, con el Chino Río, tuve que trabajar con Coria, tuve que trabajar con Naganián, tuve que trabajar con, con Caleri, ¿entendés? No, Fernando, con un montón de con con jugadores, que cada uno tenía lo suyo.
2: Sí, y, y recuerdo también otros episodios de Copa Davis, este me acuerdo la serie, para mí una de las más bochornosas que fue la de Uruguay, ¿te acordás Horacio? Eh, ¿no? Sí.
0: Sí, pero
2: pero yo no tuve culpa, ¿eh? No no, oh, no. te echaron la culpa, <risa> te echaron la culpa. Igual, a ver, para los jóvenes en ese momento del claro. tenis había dos periodistas que eran los más influyentes de la Argentina, que eran totalmente este hinchas absolutos de De la Peña, eran de la Peñista totales, uno era Bernardo Neustad, el periodista más influyente en la Argentina, y otro era Víctor Hugo Morales, eh, que después, y todos eran, am, amaban a Horacio de la Peña y cada vez que pasaba algo tenía Horacio el micrófono para expresarse libremente. Sí,
0: sí, pero pero estas cosas que te digo entendés, yo estoy convencido, estoy convencido que si mi viejo hubiera estado bien sí. Me hubiera, me hubiera acompañado a equivocarme menos.
2: Sí. Y eso que no había redes sociales, ¿no? ¿Eh, ¿Cómo? Y eso que no había redes sociales, ¿no? Que uno puede ser más picante todavía.
0: Sí, ya sé, pero yo creo que igual que la, el, la fuerza que tenía, como decía, la fuerza que tenía la voz. Esa voz de pito mía sí. Que la agarraba Neustra La agarraba Víctor Hugo Y después la multiplicaba Salata Y ¿entendés? se armaban los quilombos Yo creo que poca, pocos tipos Pocos tipos podían hacer quilombo Que se halló en esa época Sí,
3: cierto Exactamente. Eh, recién hablabas y nombrabas, ¿no? Coria, Nalbandián, sí. eh, Gaudio. Eh, Mami. Difíciles. En, no. ¿Y cómo manejaste eso? Porque, digamos, ahí hay un tío donde, por lo menos, hay uno donde te hacía cortocircuito con otros dos.
0: Sí, pero escúchame, a mí cuando me viene a ver Nalbandian a los 15 años. Sí. Me dice: Yo lo único que quiero es ganar la Coria. <risa> ¿Cómo fuiste manejando? ¿A los 15 años? Que va, vale, la vida, sí. bravo, eh O sea, a los 15 años ya no se soportaban Imagínate después
3: Claro, claro, claro y, y el tema... Bueno, vos te tocó Corea en un momento Donde ya venía de pelearse con Gastón O de estar... Eh, ¿Sí? Con distancia, no distanciado de Gastón y cuando empieza también un poco ya el problema del saque. Yo me acuerdo, mira Gastón, me acuerdo algo. US Open casi bajo sí. la lluvia antes de enfrentar a Ryan. No, casi no. bajo
0: la
3: lluvia. <risa> bajo la lluvia. No, pero para entrenando en una de las canchas esas de entrenamiento sí. que tienen.
0: Sí, pero bajo la lluvia. Te cuento la historia dale. divertida. Sí, dale. Estamos, entrenamos cinco meses en Santiago para tratar de volver. Mm. O sea, él en entrenamiento no robaba un saque. Sí. Sí. Llegamos a Dios Open, al que agarraba, al que agarraba ¿eh? le pasaba el trapo. Llegan los periodistas, primer práctica con periodistas. Estamos jugando con Safin y de repente Safin dice la palabra mágica. Jugamos uno games. Sí. <risa> y había 15 periodistas y, y 200 personas mirando y él me mira y me dice no entonces yo le digo a, a zafín no no quiere jugar y zafín del otro lado en su, en su español perfecto me manda la mierda dice no me <ríe> rompa los huevos y lo empecé a sacar <ríe> como que le importaba un carajo si corea quería o no quería jugar íbamos a jugar entonces corea me mira pero como si lo hubieran dicho o sea está el cupo eh una cara de susto en la cancha 11 me acuerdo Escucha Te digo, dale Guille, jugémonos, ven Si lo vas a pasar. la estás rompiendo, boludo La estás quemando la pelota Hizo cinco saques Y empezamos a jugar Saca Zafín Lo tuvimos dos veces break point, No lo quiebra, saca él Primer punto Doble falta Segundo punto, doble falta Y se fue de la cancha Wow. se fue terrible dejó, dejó 200 personas 11 periodistas y se fue y a esa fin miraba y no tenía un carajo
2: <ríe> se fue va. de la cancha y después jugó con Ryan Swicking
0: y... después de eso después de eso al otro día digo pucha negro tenemos que hacer algo jugábamos al otro día sí entramos en calor está en la cinta él te acordás que tenía una, una, una metodología que antes de jugar le gustaba hacer cinta corriendo estamos haciendo cinta faltaban 5 minutos para jugar me dice no juego y yo miro para afuera y digo estaba medio por llovinar
3: sí.
0: le digo, me hago el boludo estiro estiro y pasaron 10 minutos y se lo va a llover entonces no hablé más del tema me dice el tonto nos fuimos a cenar volvimos al otro día entramos en calor, perfecto, de vuelta estamos por jugar y me dice, no juego y yo, ¿cómo no juego? no, no juego entonces, me dice, bueno cuando venga el tipo, decirle que no juegas y este, y se vuelve la gana a entonces me calenté lloviendo, lo saqué de la, de la cinta y lo llevé a hacer saques sí hice <risas> hacer 200 saques bajo la lluvia y me decía vos estás loco me importa un carajo le dije vos vas a sacar y quiero que todo porque estaba todos los open estaban todos en el pre launch sí. quiero que todos vean que vos querés meter el saque le vas a dar un mensaje a todos que realmente te importa meter el saque y que lo vas a meter y e hicimos 200 saques bajo la lluvia
3: yo estaba del otro lado del alambrado mirándote, eras un motivador tremendo. Guillermo sacaba, eh, y a veces sacaba, no sé, 50 kilómetros, 50 kilómetros por hora del saque, y vos le decías, muy bien, vamos, 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 y yo, lo, yo lo miraba y no lo podía creer, pero vos le metías, lo motivabas de una manera que Guillermo iba, agarraba otra pelotita y de vuelta a secar y, y doy fe de lo que estás contando, ¿eh? Por
0: eso digo, y al otro día tuvimos mala suerte porque se desgarró.
3: No, pero espera. después te encontramos, fuimos con Salata al Player Lunch y te encontramos sí. en el Player Garden mirando al cielo. Y te, sí. y te preguntamos, ¿qué estás haciendo esperando que llueva? porque no quiere entrar a jugar? No, te juro que a mí
0: me han pasado cosas en la vida muy
2: divertidas. ¿Y por qué pasa eso, Horacio, a un jugador que fue tres del Mundo no. y un super crack?
0: No lo sé. No, no sé, hay cosas que me costó entender, porque te, te juro, eh estaba jugando bien, estaba jugando bien.
2: Siempre hablando con Gaudio cuando escribí el libro de Gastón, este, me recalcaba dos entrenadores, el Chino Jerosi y Horacio de la Peña, me decía. Y me decía, ¿por qué Horacio? Horacio era el tipo, el mejor tipo para armar giras. Entonces decía, ¿no? Bueno, tenemos que juntar puntos. ¿Dónde vamos? Y vamos a jugar eh, Challengers Australia en pobladillo, porque los australianos son muy malos en pobladillo, y vamos a hacer gira allá. Y vos le decías, Gastón, clean caja. Este, uh -huh. tenías esa visión ¿no? Este, que, que, que para sobre todo para el principio y para los jugadores para los primeros puntos y los primeros billetes es fundamental o por lo menos en esa época
0: es que aparte es que el, hay un momento en que los jugadores no entienden si son o no son y lo cierto es que lo único que te marca eso es ganar o perder entonces si vos te vas a jugar a a una, a, a torneos en Estados Unidos en cancha rápida y te formaste en polvo ladrillo por más de que los jugadores sean más o menos es muy probable que te vaya mal entonces, si el tenis australiano está tratando de promocionar el polo de ladrillo y hacen una gira de torneos con puntos en Australia con jugadores que en su vida vieron el polvo, le digo Gastón, esto te lo comes crudo. <risa> Andá para allá, pero me decía, pero el pasaje sale mil dólares más que ir a Europa. Sí, boludo, pero en Europa vas a jugar con españoles y están todo el día jugando en esto No es fácil. Y me dice, no, pero le voy a, le voy a ganar, ¿entendés? a jugadores que no están preparados en esto. ¿Y qué te importa? le decía. Y de de los puntitos, ¿Entendés? Metete en el ranking y después vas a ver cómo te sube la confianza. Y se fue a Australia, trajo un montón de puntos, ¿sabes cómo volvió? No. hasta empezó a sacar
3: bien. <risa> hasta empezó a sacar bien.
2: Pero escúchame, ¿es verdad o no es verdad que en ehtsbull se agarraron a trompadas en el hotel? ¿Sí o no? No, nunca nos pegamos. No, bueno,
0: pero se se, se agarraron ahí. No, hablamos, hablamos, vale, firme, pero... pero nunca nos pegamos. No. Ok, ok. No, Con algún otro sí me peleé, pero con. ¿Así? ¿Ah, <risa> ¿Con quién? <risa> ah, bueno, ahora, ¿con quién? ¿Así con quién? así con quién yo? No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, no fue pero... ¿Cómo que no? Yo... Con Gastoncito no. Gastoncito no.
3: ¿Fue antes o después de Gaston la pelea? Después. 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 Bueno, después. Empecemos a atacar.
1: <risa> eh, estamos en un programa muy especial de Tres Iguales charlando con Horacio de la Peña aquí en Tres Iguales Baila Santé desde RIT Radio nuestras redes sociales son arroba tres iguales ok Horacio eh, si viene un jugador más allá de lo que estás haciendo en Chile interesante y te dice vamos a viajar por el mundo quiero que seas mi coach Full time, ¿qué decís?
0: Lamentablemente que no. Ajá. O sea, sería una de las cosas que más me gustaría, pero eh, tengo dos cosas que me imposibilitan. Una es el negocio que armé, que no lo puedo cortar ahora. Uh -huh. Y otra es este mi familia, que todavía están muy chicos mis hijos. Ya entendí que no es el momento y me encantaría volver al circuito con Bauti, pero. Pero en mi cabeza tengo, tengo sí, como, como cerrado eso.
2: Horacio, eh, ¿por qué no, no probaste en Argentina? ¿Por qué no crees que no se dio la opción? ¿Tuviste algún tiempo en desarrollo, pero por qué eh, en alguna de las gestiones, no sé, la de Morea, anterior, posterior, eh, no tuviste la oportunidad de, no sé, de ser capitán del equipo argentino de Copa Davis, estar un poco más activamente en desarrollo? Eh, ¿No, no, no crees que podías haberle aportado mucho al tenis argentino?
0: Yo creo que sí. Sí yo creo que igual sí le aporto al tenis argentino ¿eh? aunque no lo sepan a ver o sea, yo aporto mucho yo hablo mucho con Martín Basar yo hablo mucho con Diego García hablo mucho con Caleri eh, eh, muchas de las cosas que que están probando en Argentina las hemos hablado eh, no, no es que no, no es que son ideas mías son, son charlas ¿entendés? de cómo hacer mejor las cosas y cuando se junta gente que tiene muchos años de tenis, se hacen buenas ideas. Pero yo le he ofrecido a la, a la Asociación Argentina de Tenis, regalarles masificando el tenis. Uh -huh. O sea, entregárselo como mi aporte al tenis argentino. Eh, y me dicen, no, pero tenés que cobrar. Le digo, no, me, es que no me interesa cobrarles. Me encantaría que se haga. Y Vasallito y, y, y lo sabe, que en algún momento... O sea, ellos están tratando de armar algo, pero o, ojalá, o, ojalá lo pueda llevar, pero sin una idea así de... de para, acá, es, con, acá como con eso. Claro. Pero me encantaría que se haga. Es, es, es un programa muy bueno, no es bueno, es muy bueno. Se logran muy buenas cosas, se acercan muchos chicos al, al deporte. Nosotros capacitamos eh, tres veces al año a los profesores de Educación Física, los evaluamos, hacemos torneos, le damos eh, raquetas, pelotas, redes, a todos los colegios que están involucrados en el programa. Se hacen torneos dentro del colegio, fuera del colegio, con otras municipalidades. Ahora estoy tratando de, de hacer un campeonato nacional, <coughs> federado, entre colegios. Estamos haciendo algo muy lindo acá. Sí,
3: creo que es fundamental. ¿no? Sí. Las bases... Es... A, ampliar la, la base sí. de la pirámide, ¿no? ¿Y, ¿Y, cómo con, para, para, ¿Y cómo va con el tema de eh, mujeres ahí, tenis femenino? Sí, ese iba a preguntarle. ¿Sí?
0: Es flojito, flojito. El tenis femenino es igual que en Argentina, flojito. Uh -huh. Poco, empujan, ¿eh? tratan, tratan. Yo creo que la diferencia entre hombres y mujeres es más chica, pero porque los hombres es, es más flojo que Argentina pero igual es flojito yo lo siento y lo veo pobres chicas la verdad es que veo muy poco o sea cuando vos ves es que, que hay millones de jugadoras rusas que se van a aprender a España que se van a aprender a Miami eh, que en ciertos lugares realmente el tenis femenino le dan una bola increíble acá poca
1: oh. eh, Horacio yo tuve la posibilidad de estar en las últimas dos o tres Fed Cup y, y hablé mucho con con Daniela Segel, con Fernanda Brito, este, pero me da la impresión igual, igual, me da un poquito la impresión que la Federación Chilena le da más bola que la Argentina a las chicas de, de Chile, porque ellas me dijeron que si bien no hay dinero, este, de vez en cuando en el año un par de pasajes reciben. Igual no, es sí, todo pero muy pero poco. La... ¿eh?
0: Pero en Chile hay plata. En Chile hay plata, no en no en la federación, no para esto, pero igual hay fondos. Cuando vos los pesás, pucha, hay, y realmente reciben. Reciben. Y con respecto no al dije... con, Pero igual sí. el, el nivel de competencia, de entrenamiento, de, de facilidades es poca.
2: Sí, eh, para cerrar el tenis femenino, eh, en general, Horacio, eh, ¿cómo ves el circuito femenino? No sé si está de acuerdo con algunas declaraciones que fueron por ahí tomadas este, como eh, medias exageradas contra Nadal, que dijo que cada uno debe cobrar por lo que genera, como espectáculo, vos que sos además un seguidor del circuito, que vas, te he visto en varios torneos, eh, ¿cómo ves el tenis masculino versus el tenis femenino?
0: Yo creo que el, en el general... Eh, mueve menos mueve menos o sea el tenis femenino mueve un poco menos que el masculino eh, se ven cosas más divertidas jugadas más divertidas en el tenis masculino que en femenino en este exacto momento se está viendo la Williams se fue Sharapova eh, antes se fueron Kleister y Guénán que eran divertidas que eran de carismáticas que eran distintas ¿Entendés? Hoy, Halep, número uno del mundo, o sea, la final de, la final de Roland Garros.
2: Sí, fue muy malo. Tori,
0: pero fue un torro.
2: Sí, sí, muy mal.
0: Un torro. O sea, eh, la cantidad de pelotas afuera que tiró eh, esta chica fue impresionante.
3: Mondosova. Mondosova, sí. Mondosova.
0: No sé ni el nombre. Sí. sí. Y vos sabés que si lo tenéis, lo a sí. todo todos los días en mi vida. Sí, no sí. sé ni el nombre.
3: Okay. Bueno, tiene 19 años, dale tiempo
0: No, no, está bien Pero, pero la chiquita que juega la semifinal También de 18, 19 años
3: la dice, sí, sí, me,
0: sí. me excitó un poquito más
2: sí. Y Ashley Barty Yo no estoy... juega mal La campeona no juega mal
0: No, no, no para, para, para No es que no juegue, juegue bien o no juegue mal No me no me hizo acordar de ella
3: Claro, claro
0: ¿Entendés? No, 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 me, no me movió la aguja
2: y el tenis masculino y, está en un buen momento, es bueno el tenis que vemos ahora.
0: Yo creo que yo creo que tuvieron mucha suerte. El ATP tuvo mucha suerte que no se fueron eh, Djokovic, Nadal, Federer, mm. porque los otros juegan bien, pero es una vergüenza que no los hayan sacado. Sí. Es una vergüenza. O sea, lo que dijo, yo vi creo que vi una, una declaración de de Chichitas de hoy o de ayer. Sí. Es que dijo es de joder basta hay que sacarlo estos pibes sí, claro. es muy lindo pero hay que sacarlo pero
1: me parece que ese pero, es
0: el más de la peña
2: de todos ¿eh? chichipas me parece ¿no?
0: pero, pero está bien y yo creo que que tiene, tiene mucha ganas de sacarlo se ha animado se ha animado a, a decirle pará nadar ¿quién te crees? te voy a cagar a palos pero pero eh, Sverev, viste, tiene demasiados altibajos eh Kirchhoff es, es un, boludo. Es
3: un Pero, boludo no te entendí ¿Qué <risa> pensás de <risa> Kirchhoff <risa> no, yo en serio pienso que
0: es un tipo que tiene tanto talento sí. tanto talento que puede hacer tantas cosas que tiene tanto físico porque no es solo talento ¿eh? Sí, es un crack. tiene talento y físico Sí. y que no logre ¿entendés? entender que basta de tanto show todo bien pero basta de tanto show o sea no aprendiste con 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 el francés que o sea. me, y lo amo eh. lo amo a, al negro este ayúdame exacto mon... lo amo lo amo Monfield me parece un tipo bárbaro pero si hubiera si se hubiera concentrado un poquito más se hubiera entendido que hay momentos en que hay que tirar el revés cruzado 25 veces 25 veces y luchar y luchar y, y tratar de ganar y no hacer el espectáculo ¿viste? Sí. porque hay gente que lo entendió yo Djokovic se entendió como cómo hay que hacer para ganas sí, obvio y hay unos que no lo entendieron y no porque tengan, pues si lo medís físicamente lo medís tiro por tiro no, 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 no hay tanta diferencia
3: bueno, pero creo que de eso se trata el tenis, ¿no? Hay cosas muy chiquitas que... Pero escúchame, te vuelvo, te vuelvo a llevar, Pulga, hacia lo que es la enseñanza y todo lo que, lo que vos haces. Hay una parte, y que ahora nos toca muy de cerca a nosotros nuevamente, de, lamentablemente, que es el tema del doping. Eh, estos, lo, lo, ¿Lo llevas ahí a los chicos? ¿Cómo deben cuidarse? ¿Cómo tratas este tema de del doping, de los cuidados? Y, y no sé, ¿si haces charlas o cómo, cómo lo manejas eso?
0: Yo, yo enseño mucho. Lo que pasa es que hoy está muy a la mano muchas cosas. Están muy a la mano. ¿Entendés? Uh -huh, sí. Vos pensás que, que realmente hoy tiene acceso a la hormona de crecimiento casi cualquiera uh -huh. y, y las diferencias es que vos lográs con la hormona de crecimiento son altísimas
3: claro y eso hay que trabajarlo hay que tratar de, de evitarlo
0: Sí, o sea, y, y, no, no hay que tratar de evitarlo pero hay que hacerlo con el mejor especialista del mundo
3: claro Claro. Vos sabés que Argentina, lamentablemente, bueno, durante los torneos que se realizaron en Pinamar, en Pinamar hubo claro. cuatro casos de doping positivo, un, aparentemente hay un brasileño y tres chicos argentinos eh, que están, no siendo investigados, sino que ya ellos mismos dijeron que... que no sabían que eso que estaban tomando ellos o que habían tomado algo que era que no era legal reglamentario y bueno, esto los involucra en nuevos casos de doping que tocan muy de cerca, por eso te preguntaba a vos cómo lo trataban allá acá yo sé que la asociación está trabajándolo, está hablando con gente vinculada a, a los olímpicos, a otros lados, como para tratar de llevar esto para adelante y que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque son pibes chicos, son generaciones muy nuevitas y que algunos por ahí andan sueltos o de repente les toca andar sueltos.
0: y Yo creo que ahora con la nueva con la nueva sesión este, las cosas van a van a mejorar. Yo confío mucho en, 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 en que seguro que toda esta información Vasallito la está teniendo, Caler igual, eh, Zavala, Gaudio y compañía y este y, y yo creo que van a tomar armas. Van a, o sea y la palabra de ellos cuando ellos tengan una charlita con los jugadores y los entrenadores jóvenes va a pesar mucho su palabra
3: sí.
2: ¿cómo viviste todo el tema Marco Trungeliti, en realidad las apuestas los arreglos de los partidos que me parece que es más viejo que el tenis eso pero bueno, salió a la luz en los últimos tiempos con la creación de, del Tiu y demás ¿cómo, cómo lo ves vos Horacio?
0: yo lo que creo es que eh, eh, las casas de apuestas aprovecharon de, de la gente pobre uh -huh. eh, la ITF y la ATP se hacen los giles le, le roban le, o sea, le toman la plata y no la invierten y no le invierten en los pobres chicos que están cagando de hambre porque todos esos chicos se están cagando de hambre todo lo que juegan futuros la pasan muy mal les cuesta muchísimo más a los sudamericanos, a los de países donde están realmente los temas de corrupción, donde la gente que no tiene un sope, sí. donde el chicos eh, no tiene un sope, no tienen formación, no tienen poca educación, ¿entendés? no llegan no, no, no llegan a terminar la gira porque no les alcanza la guita, y viene un pibe y le dice, por perder un sope, te paso cinco lucas y pueden terminar la gira. Entonces los condenan y lo meten en, en la tapa del diario y dicen, mirá, este tipo, lo que hizo. ¡ah! Y el flaco no puede comer.
2: Sí, Horacio, pero también sí. convengamos y coincidamos que está también el entrenador inescrupuloso, Turro, que junta tres cuatro pibes que tiene él y dice, y bueno, che, este, y después lo ves andando en 4x4, lo ves con casas, y esto se ve Gracias. mucho en Sudamérica, ey, ¿no?
0: Ey, está espantoso. Entonces yo lo que, yo lo que creo es que eh, está horrible, está recontra mal A esos tipos hay que, a esos tipos hay que matarlos sí. ¿Entendés? Hay que hacerlo merda Pero también hay que entender que la ITF hizo muy mal En recibir 60 millones de dólares de las casas de apuestas Para poner el streaming Y tardaron tres años en subir el Prime y de los futuros Tres años entonces llevaron 60 palos, 180 palos y no invirtieron ni uno en
1: los futuros Horacio quiero preguntarte por la actualidad del potro, Sabes que en las últimas horas este, tuvo otra recaída, se rompió otra vez la rodilla derecha o terminó bueno, de rompersela sí. sí, sí, sí. tal vez nunca cicatrilló, nunca soldó como es debido Este ¿qué opinión te merece el tema del Potro?
0: Me, me, yo creo que tuvo mucha mala suerte en la caída esa, yo la vi y dije, pucha, que caída más tonta pero 1.98 sí. o sea, cayendo sobre un hueso que no debe estar hecho para para todo sí. ese peso, se ha roto en 10.000 pedazos y de ahí en adelante, mala leche yo creo que el Potro debe ser de los mejores competidores que he visto en mucho tiempo Sí. Qué bien compite, sí. que, que cómo levanta su nivel cuando hay que levantarlo es, es otra cosa es tan bueno como como Nadal Djokovic
3: pero el problema o es el físico no el problema es el físico claro
0: sí. es tan bueno pero pero muy lo que ha logrado él él ha logrado seguir seguir en el circuito casi sin revés Sí. Durante dos años, un animal. Sí, y gana
2: partido con una pierna. Le
3: ganó a Chapo con una pierna, ¿no? con una pierna sí. a Nishioca con una pierna. Increíble. Sí. Es un
0: genio, es, es realmente
3: un genio. Sí, es lo que se llama un crack, no un tipo que juega a pesar de, de la adversidad.
0: Es realmente muy bueno.
1: Bueno Horacio, te agradecemos todo este tiempo que estuviste aquí con Quique, con Dani y conmigo en Tres Iguales eh, y esto es Amerita Segunda sí. Segunda. Estamos estamos teniendo muchos invitados que ameritan segunda <risa> segunda parte ¿Todavía guardás a una de las Prints que tiraba esos drops, esos, esa eh, Gillette? ¿Te sí. ¿Eh? crees
0: que te cuente otra otra, boludez de la peña? Sí, ver, sí ver, nos encanta Me acuerdo que una vez me subí al auto de Pinco.
3: De Pinco. Pinco
2: es un periodista. Un
0: Citroen, Citroen 13B sí. sí. en de el rana. comienzo. Sí, sí. Y me acuerdo que me miró las Goron y yo le dije, sí, sí, valen como tu auto.
2: Ay, de... Un abrazo, Oscarcito Pinco, allá en Mendoza, pobre. Eh,
0: lo quiero mucho, les pido mil disculpas. Yo sé, era muy pelotudo en esa época. Pero. Pero, pero por lo menos he aprendido que era un pelotudo y ya
3: no se hace más eso nah, nah, está, está muy bien está muy bien pero está bárbaro siempre es muy lindo tenerte recordar todo lo que lo que has transitado extraerte tu sabiduría tus conocimientos es, es maravilloso y bueno nada hoy como bien lo decías vos eh, a la distancia uno ya lo ve como una anécdota y tiene la posibilidad de reírse de sonreír lo que en algún momento eh, parecía por ahí extraviado para otros ¿no?
0: Por eso, por eso, pero, pero, por eso, este, después de mucho tiempo, me gusta hacer cosas piolas y, 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 y devolverle al tenis argentino, al tenis en general, y al tenis argentino un montón de cosas porque me encanta ganar plata, pero hago también un montón de cosas eh, buenas para el tenis.
1: ¿Vas a ir a Madrid a la nueva Copa Davis? Sí, voy a estar ahí. Así que nos vamos a ver. Nos bueno, vamos a ver, que ahí está. Ahí puede hacer algo por el
3: tenis argentino. <risa> <risa> no. Hablaba con, con los chilenos, con, <risa> con Nico. Va a estar
2: difícil esa, ¿eh? Va a estar muy bueno el partido. Muy, pero muy bueno. Interesante.
1: Pulga, mil gracias por sí, estar entre los sí, iguales. A ¿eh? con ustedes, ¿eh? Dale, Un a abrazo. A nos vemos en Madrid. Sí. Señoras y señores, llegamos al final de Tres Iguales Baila Santé sí. con este invitado de lujo que fue Horacio de la Peña. Un crack el pibe, ¿eh?
0: Tres Iguales. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo.
1: Tres Iguales. Tenis on demand.